0: Fala galera, meu nome é Felipe Cordeiro
1: Eu sou o Bruno Bloch E
0: tá começando o primeiro tratamento Fala Brunão, tudo bem?
1: Fala Filipe, beleza?
0: Beleza Brunão, se você escutar um barulho, se vocês escutarem um barulho aí que Tá prestes a cair um temporal gigante aqui em São Paulo, onde eu estou é... Pelo que... Não sei se a galera sabe, mas eu, eu mudei. Estou agora meio paulista, meio carioca. Então, é por conta disso, tá, Brunão Você está protegido? Eu estou protegido, espero que sim, né? É Muitos fios em volta de mim aqui, eu tenho um pouco de medo <risos> <risos> nesses temporais. Mas estou protegido sim, Bruno. Que
1: bom, fico feliz e um pouquinho menos preocupado.
0: <risos> Brunão centésimo décimo primeiro episódio um, 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 e é um episódio que é um marco no primeiro tratamento, Brunão.
1: É verdade, é verdade, hoje, na verdade, é, a partir de ontem de noite, a gente Aham. lançou a nossa campanha no Apoia-se, que a gente já tá aí antecipando há muito tempo, né, a gente está provocando a galera, né, fazendo esse teaser, fazendo esse jogo de flerte, e finalmente a gente lançou essa campanha no Apoia-se, que para quem não sabe é uma plataforma de financiamento coletivo então você que é ouvinte nosso, que gosta do nosso trabalho e quer dar uma força para a gente para ajudar a gente nos custos de produção também ajudar a gente a poder dedicar mais tempo ao projeto, né, que consome muito tempo, né a gente está gravando entrevistas, a gente está fazendo pesquisas né, sobre os convidados para poder entrevistá-los. A gente está correndo atrás desses convidados também e também fazendo todo o trabalho na rede social. Então é uma coisa que demanda tempo. Então é por isso que a gente criou essa campanha.
0: Isso, a gente também está atrás de melhor melhoras técnicas. A gente ouviu já algumas sugestões é, dos nossos ouvintes sobre o que a gente poderia trazer para o primeiro tratamento, a gente está trabalhando incessantemente nisso, inclusive a gente já lança essa campanha do Apoia-se com uma mega novidade aí, a gente lançou junto com o nosso parceiro, o texto, para quem não conhece, pouca gente deve conhecer ainda, porque ainda não está no mercado 100%, mas é um software de roteiro, um software de roteiro profissional excelente, a gente já já conhece, né, Bruno? A gente já teve a oportunidade de experimentar. Nossa primeira campanha, no caso, talvez uma das nossas últimas que a gente faça para ainda não apoiadores, que a gente vai dar a possibilidade de um dos nossos ouvintes ser um beta user, por enquanto, porque o texto ainda não saiu para o público, em geral, poder comprar... E logo em seguida, quando sair no mercado o texto, o nosso ouvinte vai ganhar uma assinatura de seis meses do software de graça. Ou seja, seis meses de software de roteiro de graça, fora o beta user, é um mega presentão. Quem está escrevendo, quem conhece, sabe como esses softwares são importantes, formatação para você ver todas as métricas do seu roteiro, todo mundo que está escrevendo sabe, tem uns softwares que são de graça, tem outros que são pagos, que são mais caros, e quem conhece, quem já viu, sabe que os pagos têm um monte de coisa interessante, um monte de feature que você pode usar para poder fazer a análise do seu próprio roteiro, para poder acompanhar seus personagens, seus beats. Então, assim, é um um mega presentão aí que a gente está dando. E para ganhar, né, para concorrer a esse primeiro presente aí que a gente está liberando por conta do nosso Apoia-se, a gente está pedindo que vocês vão nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e comentem o que que vocês querem ver no nosso Apoia-se. O que vocês querem que a gente disponibilize no nosso Apoia-se para você se tornar um apoiador? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre as coisas que a gente já está disponibilizando. A gente criou faixas de pagamentos diferentes, com prêmios diferentes. Então, escutem aqui as coisas que a gente fez em cima do que vocês já foram falando para a gente, coisas que vocês já foram pedindo. A gente já está, como o Bruno bem falou, há algumas semanas desde o ano passado falando que a gente está pensando em fazer essa campanha, pedindo dicas coisas que vocês queriam. Então, a gente já já tem algumas coisas. Escutem as coisas que a gente tem e nos digam outras. O que que você quer ver? O que que você acharia interessante... Viaja aí, claro que tem certas coisas que talvez a gente não consiga, mas viaja aí, é um momento de brainstorm, a gente está querendo que vocês contem para a gente como é que a gente pode entregar um serviço melhor para vocês.
1: Isso aí, então a gente separou aqui faixas de contribuição e com recompensas para nossos ouvintes. É, quem quiser saber mais detalhes aí quais são as recompensas, quais são as faixas é, pode ir lá diretamente na, na página do nosso se apoia-se, no apoia.se barra primeiro tratamento, mas falando por alto aqui, a gente oferece uma série de recompensas para agradecer a sua contribuição, a gente oferece é, um acesso ao nosso grupo fechado, que é um novíssimo grupo fechado no Facebook do primeiro tratamento que é um espaço para discussão para compartilhamento de de informações sobre o roteiro. Também é um espaço para a gente anunciar né, os convidados que vão participar do programa. Então, você que que vai fazer parte desse grupo, você vai ter a possibilidade de enviar perguntas para esses convidados. né? E claro que a gente sempre vai dar o crédito a quem fez essas perguntas. Isso.
0: Além disso, a gente criou também uma, uma parte no nosso site do Primeiro Tratamento fechada, com alguns roteiros de convidados que já passaram aqui pelo nosso podcast. Foi uma coisa que pediram muito para gente. É muito difícil a gente encontrar roteiros de uhum. é, produções nacionais. Então, a gente tá, trabalhou, trabalhou já bastante em cima disso e está trabalhando em cima disso para trazer os roteiros dos nossos convidados. É, a gente também está com vários parceiros, assim como o Texto, é, que vão disponibilizar descontos exclusivos para os nossos apoiadores. E a gente também está pretendendo desenvolver alguns conteúdos exclusivos para disponibilizar nessa área fechada do site. Claro, sempre falando, sobretudo, nas nossas redes sociais, nesse grupo fechado. Uma coisa que eu acho que é é legal a gente deixar bem claro, a gente não pretende modificar o primeiro tratamento como está, nem diminuir, nem fazer qualquer mudança. A nossa pretensão é melhorar. A gente te, pretende melhorar tecnicamente, a gente pretende é, poder dar mais tempo nosso, como o Bruno bem falou, para poder trazer melhores convidados, poder trazer um serviço melhor para vocês. Então, assim, é, é uma forma que vocês têm de ajudar a gente continuar com o projeto, que já é um projeto longo, que cada vez está tomando mais tempo e, graças a Deus, né, nas nossas vidas estão atribuladas com outros trabalhos. Mas nossa intenção é melhorar, aumentar, trazer conteúdos de mais qualidade, trazer melhoras técnicas de até de gravação, edição, então assim, é, tudo que a gente trouxer é, para os apoiadores são coisas além do que a gente já apresenta no primeiro tratamento, então você que é nosso ouvinte, que não puder apoiar, não tem problema, você não vai perder conteúdo, você não vai deixar de ouvir o nosso trabalho que a gente está fazendo aqui e para os apoiadores, a gente vai agradecer muito vocês vão manter o nosso trabalho acontecendo e aí a gente separou alguns mimos a gente separou alguns produtos diferenciais algumas questões diferenciais para que ajude vocês na carreira e que também traga um pouco mais de Qualidade de vida enquanto roteirista? Podemos dizer assim, Bruno?
1: Não, exatamente. Eu acho que o que você falou é importantíssimo, né, cara? Porque é bom reforçar isso mesmo. Que o podcast, o primeiro tratamento, continua como é, né? Ele continua como é. O produto do podcast continua para todos os nossos ouvintes. A gente só está trazendo uma nova camada né, de conteúdos exclusivos e de ofertas que possam né, nos ajudar a seguir com o projeto Cada Vez Melhor e também ajudar vocês que estão ouvindo a gente. Então, a gente também incluiu aí, botou para jogo nossa consultoria de roteiro. Então, a gente também dá, dependendo da faixa de contribuição, a gente também dá desconto na consultoria. Depois de tanto tempo, como apoiador ou ouvinte ainda ganha uma consultoria grátis. Então, enfim, essa é a nossa forma de de agradecer né, pela pela companhia de vocês e, e também oferecer algo em troca, por que não? É, isso
0: mesmo, agradecer a companhia, o apoio. A gente foi ao mercado, conseguiu alguns parceiros bem legais, que a gente foi exatamente por conta do Apoia-se atrás desses parceiros, então a gente vai ter bastante desconto, alguns sorteios, algumas iniciativas como essa agora do texto, então assim vale a pena se tornar um apoiador, entrem lá apoia.se barra primeiro tratamento, falem com a gente nos comentários do post, deem dicas do que vocês gostariam de ver aí nessa nossa campanha, mandem e mails se vocês tiverem é, é, ideias maiores que sejam grandes para um comentário do post, para o primeiro tratamento É, Falem conosco, a gente está entrando numa nova fase, a gente avisou isso ano passado, a gente fez uma mudança bem legal aí de identidade visual, de edição, é, parceiros, apoia A gente está querendo trazer sempre um conteúdo melhor para os nossos ouvintes e a gente está precisando também de um apoio dos nossos ouvintes para a gente continuar nesse caminho de melhora, né, Bruno?
2: É
1: isso aí, falou muito bonito. Então, o nosso canal de comunicação está aberto, como sempre. É, também é uma coisa nova para a gente, né? Essa, essa nova etapa, então a gente também está aprendendo, a gente vai ajustando, se não tiver 100% ali perfeito. Então, por favor, tenha paciência e a gente agradece mais uma vez a audiência de todos vocês.
0: Isso, agora, Brunão, vamos entrar no episódio de hoje, que também é, foi especialíssimo. A gente fez um episódio que, normalmente, já causa um pouco de frissom, porque é como executiva e a gente tem é, um lastro de ter feito episódios assim, com produtores executivos e a gente sabe que a galera se envolve muito. Mas a nossa convidada não só uma executiva, como ela é uma mega roteirista e professora. É, foi uma aula aqui que ela deu no podcast, inclusive. Conta pra gente com quem que a gente conversou essa semana, Bruno.
1: A gente teve o prazer de conversar com, com essa pessoa que já é considera uma amiga do podcast, né? A gente já conversou com ela lá atrás, num episódio especial da Fox, é, do Frappa. E agora a gente conversou com ela para falar ali da, com a pessoa física e também com a pessoa jurídica, né? A Júlia Prioli, Júlia Prioli que é o pacote completo, né? Ela joga joga nas 11, né? Joga como roteirista, joga também como gerente de conteúdo original da Fox, olha só. Então a Júlia é uma espécie de agente infiltrada nas duas áreas. E ela e foi demais o papo. A Júlia só para citar é, alguns trabalhos dela, claramente ela é gerente de conteúdo da Fox, então ela trabalha diretamente e indiretamente com as séries da Fox, como Um Contra Todos, Impuros, Me Chama de Bruna. Como roteirista, ela escreveu séries também com Amigos de Aluguel, é, Tempero Secreto. Então, a Júlia tem aí um histórico é, cheio de, de trabalhos e, e conhecimentos adquiridos em diversas áreas. E foi muito legal, cara. Foi, foi diferente um pouco, né?
0: A Júlia Lins, tudo é professora ela da... Dá... Aula para produtores, para aprenderem a ler e fazer análise de roteiro. Tá aula de roteiro é, na roteiraria, no barco. É, é o que você falou, ela joga nas ondas, né? Um pacote completo. Joga de goleira. É, é joga de goleira, de back, de atacante. De Fox, agora que é Disney também. Então, assim, é, imagino que as pessoas abram o olho, né? para essa conversa, porque ela falou um pouco dos dois lados, um pouco da experiência dela como roteirista, experiência dela como executiva, a experiência dela como executiva roteirista lidando com os roteiros e os roteiristas das séries originais da Fox, séries que ultimamente são premiadíssimas e, e, e dão audiência e funcionam, é, foi o caso que, que a gente falou, né? de é, Um Contra Todos, Impuros agora, então assim, é, foi um bate-papo que passou por muitos lugares. E tem uma coisa engraçada. Depois da nossa conversa, vocês vão ouvir, ela fala sobre o valor dos episódios de The Crown. E a gente estava, acho que, meio empolgado ali na conversa, essa grana que rola fora. E estavam falando coisa de 50 mil, milhões... Quer dizer, peraí, Estava falando uma coisa de 50 milhões de euros por episódio. E na verdade foi um pouco de empolgação na hora H, a gente estava falando de 5 milhões de euros de episódio que não deixa de ser uma loucura de dinheiro. Sim. É, e, então, e quando a conversa
1: só... é boa, a gente se empolga, né?
0: Exatamente, que é bom a gente vai levar pra cima.
1: <risos> se a conversa estivesse ruim, a gente jogava para baixo.
0: É. Então, é, para que vocês tenham esses números em mente Ainda mais vindo de uma executiva A gente tá falando de 5 milhões de euros por episódio E espero que vocês curtam o papo como a gente curtiu de gravar
1: Bora ouvir Júlia Vamos vamos começar falando, acho que é importante, se você puder explicar um pouco do que você faz como gerente de conteúdo, porque muita gente não compreende a dimensão dessas palavras, a gente sabe que é alguém importante, alguém influente, mas a gente gente não sabe exatamente no que consiste esse trabalho, se você puder falar um pouquinho mais a fundo sobre ele e também é, se você se imaginava, ali no começo da sua carreira ali como roteirista, se você se imaginava trabalhando num cargo executivo desse.
3: Tá joia. Vamos lá, gerente de conteúdo, aqui, aqui na Fox Disney, né? eu não sei se todo canal é assim, a gente é dividido entre produção e conteúdo, tá? Então, o meu trabalho não é de produção, meu trabalho é todo em cima dos roteiros mesmo. Então, o trabalho em si começa com garimpar projeto, né, então a gente participa de todos os mercados, participa de muitos festivais e tal, para dar uma pesquisada, entender o que está sendo produzido né, pelo Brasil e, enfim, tentar entender, Também tem toda uma brinco que é meio uma ciência, assim, né, de entender o que, que a concorrência está fazendo, qual que é o zeitgeist mesmo. Né, das, das demais séries, t- tanto aqui no Brasil quanto lá fora, então é mesmo um trabalho de tentar entender mesmo quais são as tendências, né, antes de saber no que apostar, então a gente, não, a gente tem algumas linhas um pouco definidas, né, porque a programação funciona muito como um trem, né, isso não é porque a gente era canal, era canal é, linear, era exatamente assim, então tipo... Se uma série sobre prostituta deu certo, provavelmente né, a gente vai entender por que que deu certo. É a prostituição, é o protagonismo feminino e tal. E aí a gente pensava em substituir com algo mais ou menos nesse gênero, né? Agora que a gente tá virando VOD, é um pouco diferente, né? Como é que a gente faz toda essa... Como é que é feito todo esse pensamento, né? Primeiro porque a medição é muito mais automática, né? Você consegue entender o que foi bem e o que foi mal é muito rápido, né? Então, a gente pensar um pouco é, em conteúdo e programação para a VOD é, é todo um novo pensamento, né? Porque bom, tem toda uma questão de como é que a gente vai captar uma nova base de fãs, né? nova, novos espectadores. É, não, não vai ser necessariamente através da propaganda, né? que era uma coisa que a gente tinha muito no canal, você fica fazendo muita chamada para né? atrair o público para sua série. E agora no VOD, são todos os novos recursos que a gente vai usando, né? E isso vai determinando também muitas mudanças na forma até de contar a história. Então, eu sei que eu tô pulando um pouco os assuntos, mas você pensar em piloto pra, você, pra uma série que você vai lançar 10 episódios de uma vez, você pensar no episódio 1 um é completamente diferente de você pensar no episódio 1 um de uma série que você sabe que vai passar semana a semana, entende? Uhum. Então, é... Tendo muitas mudanças agora aqui, né, dentro do canal, é, com relação aos nossos conteúdos mesmos, também por causa dessa transição. Então, agora a gente está tá começando a pensar numa pipeline para Ulo, né? E outra que vai ser para Disney Plus.
2: Ah, legal.
3: Então, então, isso tudo a gente. Isso acarreta em mudanças mesmo de pensar né em que tipo de conteúdo que a gente está atrás. É, então o trabalho começa muito por aí, né, que projetos que a gente quer, que a gente vai querer ver, e não adianta pensar agora, né, que projeto que vai funcionar em 2022, que vai funcionar em 2023, é uma parte muito divertida do trabalho, né, de garimpar projetos mesmos, que a gente conversa com muita gente e tal. Aí vem a segunda etapa, que é, bom, uma vez que eu já defini o que eu vou, o que, que eu quero, né, gente conseguir aprovar internamente, que é um monte de gente, né, pensam que ah, a gente que decide e tal, mas, meu, além de né, chega em mim, chega nos meus chefes, daí tem um monte de chefe lá em cima, na gringa, que precisa entender as nossas premissas, né? E é difícil entender o Brasil, né? O Brasil hum. é um país muito particular né? Até, assim, também na nossa forma de contar histórias, né? E eu não sei se eu já comentei isso com vocês uma vez, mas às vezes eu sinto que os meus chefes gringos gostam de um projeto só porque eles entenderam, sabe? E não necessariamente porque um projeto é melhor do que o outro então o nosso trabalho aqui <risos> também é uma vez é muito isso você não ele gostou porque ele entendeu e não exatamente porque é bom então o nosso trabalho também às vezes assim a gente se encanta com premissas que não são high concept, né? que não são muito fáceis de explicar, e aí é transformar isso numa logline super vendável e é esse trabalho que a gente faz aqui dentro não é do produtor, é nosso mesmo sabe? para o convencimento interno de todas as instâncias, né? de porque isso é relevante para esse país ao mesmo tempo tem toda a preocupação de como é que isso viaja, né? como é que que viaja pela América Latina com todas as restrições da língua e tal então tem esse, esse segundo trabalho que é o de convencimento interno Aí, depois que a gente consegue a aprovação, né, que é o green light mesmo de desenvolvimento, a gente costumava trabalhar com uma, um recurso para desenvolvimento, para depois ver se dava certo, sabe, e aí sim apostar em produção. Agora eu já não tenho muito mais certeza como é que vai ser esse processo, se a gente vai produzir direto ou se vai ter essa etapa do, do desenvolvimento, né. E aí essa é a etapa que eu mais trabalho, que eu adoro trabalhar nessa, porque é sentar junto com os roteiristas e definir muito bem as premissas, entender conflito central, né, dos protagonistas, porque a gente sempre tem o desafio aqui que a história tem que funcionar por muitas temporadas, né, e a gente consegue já perceber logo de cara, né, que, bom, se não tiver tais elementos, essa história vai acabar em uma temporada, então a gente precisa manter a história sustentável mesmo, né. Então, esse trabalho a gente fica muito junto com os roteiristas acompanhando. Então, não é só um trabalho de receber e ficar dando pitaco, né? E jogo do sete erros, que às vezes o que nosso trabalho parece um pouco isso, assim, né? Eu sei que o roteirista odeia pitaco de canal e quando eu era roteirista eu odiava.
2: <risos>
3: é difícil, né? Você cria o um negócio e passa meses fazendo a pessoa ler, uma sentada e com uma certa perfeita. Mas não é bem assim. Na verdade, a gente lê várias vezes, a equipe inteira lê, a gente troca entre a gente. Para tentar, não, é, inclusive, para não fazer comentários levianos, porque também, como as palavras do canal são levadas muito a ferro e fogo, às vezes a gente acaba pedindo mudanças que, sabe, se pede uma mudança que acarreta em muitas outras mudanças, né? Que vocês são roteiristas, vocês sabem, né? Tipo. É um prédio, né, você puxa uma laje, aqui, né, você puxar um negócio aqui embaixo, assim, uma viga equivocada, você derruba o prédio sim, inteiro. Sim, o efeito né?
1: dominó. É, sim, tem todo efeito é dominó, né? Hum.
3: Exatamente, então o meu trabalho, sobretudo, é ter um super cuidado com isso, assim, né, de que a gente faça notas realmente que sejam é, bem fundamentadas e que não criem problemas mais adiante. Mas existe...
1: Você fazendo... sente... Desculpa te atrapalhar, assim, só aproveitando, pegando carona nesse assunto. É Porque a gente conversa com muitos roteiristas, inclusive conversamos agora recentemente com o Tomás Portela, <risos> e, uhum. e ele falou um pouco do, do da, da ponto de vista é, do, de quem escreve né, nessa comunicação com o canal. É interessante ouvir a, o ponto de vista do canal, né? E, você sente assim, que existe uma... O Tomás não falou que, que, que é uma relação difícil, não, tá? Ele falou que é super saudável, é. mas você é. sente, você costuma sentir assim uma resistência dos criadores, dos roteiristas? Essa negociação costuma é, ser assim tranquila?
3: Então tranquila, não sei se é a palavra. Depende muito do, <risos> do grau de experiência de quem está chefiando a sala de roteiro, tá? E também de como o produtor lida com isso. Então ó, vai muito de caso a caso tá? Não dá para generalizar Por uhum. exemplo, minha relação com o Tomás era incrível Foi um super parceiro de todos os roteiros de Impuros Eu acho que ficou muito bom mesmo, de verdade Mas depende demais assim, Isso também é parte do nosso trabalho Ajudar a fazer o casting da sala de roteiro porque os roteiristas mais inexperientes são os que mais sofrem com as notas, Me Sofrem como se aquilo fosse um ataque pessoal, sabe? É, a, né? Tipo, a todo, a, todo, a todo o trabalho da pessoa e a gente sabe que não é bem por aí, né? Que algumas notas elas têm razão de ser e, e tem que ter maturidade para lidar. Roteiristas mais experientes já estão mais, mais escolados, já não ligam muito e também já sabem eleger as suas batalhas, sabe? Uhum. E a gente, uhum. também, a gente tem que eleger batalhas. Eu falo sempre, gente, não adianta mandar 55 observações, porque não dá para atender, sabe? As 55. Então, vamos escolher umas principais e mais estruturais mesmo, né? Tipo, que a gente tem certeza que, que vão fazer a série ficar melhor e, e que determinam muito o andamento da história. E deixa os detalhes um pouco para lá. Então, até os nossos feedbacks eles se dividem em duas partes. Assim, a gente começa com as notas estruturais e depois cena a cena vem detalhes. Porque a gente sabe que isso vai mudar mesmo, sabe? Cena cai, cena muda. Então, se eles quiserem olhar, dar uma observada cena a cena, senão o principal é o que está no começo do relatório. É, quando o produtor protege o roteirista, alguns produtores são mais experientes nisso, é, o produtor acaba fazendo essa interface com a gente, sabe? e ouvindo as pedradas tal, então ele já, já chega um pouco mais macio, assim, na sala hum. de dinheiro e fala, ó, hum. oh, é por aí, já pensando, então eu percebo muito quando, quando os produtores é, vão contornar, sabe? Hum. E, gente, eu não viu nada, assim, mas é um trabalho importante, porque não é o um roteirista que tem que ficar na linha de frente com o canal.
1: Você acha que é importante ter essa figura do produtor nesse, nessa negociação?
3: Então, é importante que tenha... Assim, eu gosto muito de ter uma relação direta tá, com, com os roteiristas. Então, tem vários momentos que eu participo de sala tá? e, e a gente vai ali meio construindo junto. Naquela ideia de que combinado nunca sai caro, sabe? Fica todo mundo mais responsável pelas decisões pra gente não chegar lá né, quando só quando chegar no momento da escaleta, para dizer que não gostou de nada, entende? Uhum. Não, estamos juntos desde o começo do processo, e, e obviamente o roteiro não é uma fase que a gente participa, mas eu gosto de acompanhar até a escaleta, quando, possi- quando, é, quando é possível e quando é necessário.
2: Uhum.
3: Alguns processos são muito tranquilos e não precisa, sabe? Porque pô, os roteiros vêm super legais e, e realmente não precisa. Mas quando começa a dar muito chabu, às vezes a gente pensa, pô, vamos lá, né? Vamos... Vamos pensar junto como melhorar essa história. E aí a gente participa mais. O produtor... Como é que é essa coisa dele proteger, né? É... O produtor, ele, ele entra nessa história não na sala de roteiro diretamente, mas quando começa a dar muito pepino, por exemplo, é melhor falar diretamente com o produtor, reportar ele todos os problemas, para depois ele ir lá e passar para a sala, para não criar aquele clima de, de apocalipse, sabe? Não me de nada, precisamos voltar três meses de trabalho e tal que produtora eu que era mais preparado para fazer essa, essa interface, né? Mas isso eu tô falando em casos muito extremos, eu tô até mais lembrando da minha época como roteirista, assim, que eu me sentia muito jogada na, na fogueira mesmo, quando eu tinha que lidar direto com o canal, sabe? Falei, gente, não sou eu, né? não é a minha função essa, não, não, não é parte do escopo uhum. desse trabalho. Inclusive porque você tem que ter Sei lá tem que ter até uma atitude né de defesa do projeto mas também de entender o outro lado que eu acho que ela cabe muito mais ao produtor do que ao próprio roteirista né então bom essa é uma parte do trabalho né que é quando a gente já escolheu o projeto e vai desenvolvendo e aí uma vez que aprovou o desenvolvimento e a gente vai para produção de fato aí a gente vai para né para fase escrever os 10 episódios oito episódios depende do tamanho da temporada e aí ah, e aí essa fase é para mim, a fase, essas duas fases são as mais incríveis mesmo. É né? a que eu mais atuo. Porque depois disso, né como é que é o trabalho? né Vai, sinopse, aí volta sinopse. Eu não gosto tanto de sinopse. Eu prefiro que as coisas venham como beat sheet, sabe? Com a ideia uhum. de ter história separada por C&E. E a gente ter os beats principais. Porque às vezes eu acho que as sinopses ficam muito detalhadas e é uma perda de tempo, sabe? Não precisa uhum. ficar que às vezes as, as, algumas sinopses vêm um pouco narrativas e, e acaba, caus, acaba causando um pouco de irritação, sabe? Só não vem muito madura. Mas algumas sinopses vêm muito boas, depende muito como é que cada sala de roteiro prefere trabalhar. Eu, como exercício, assim, o que eu costumo passar para os alunos é, cara, separa a história A, B, C, D e sempre, pra, E sempre ir colocar os bits principais, porque... Cara, às vezes a gente percebe que é, sucessão de, de eventos não configura uma história, né? Então, você pode criar várias uhum. cenas, mas se você não, não tiver né, objetivo, obstáculo, progressão desse obstáculo, tentativa de resolução, você não vai ter uma história, né? E conclusão. Então, eu faço um esqueminha bastante. Eu gosto de ser bastante esquemática nisso. Quando não vem assim, eu pego a escaleta, vou lá com minha canetinha, separo por cores mesmo, sabe? Várias uhum. canetinhas. Uma de cada cor, vou lá e detalho, sabe? Vou detalhando ponto a ponto para entender se tem história, se não tem. Porque fica mais fácil de visualizar mesmo. Pô, o problema tá aqui, sabe? Se a gente criar uma cena para resolver aqui, a gente resolve... né A gente tem a gente consegue chegar a tal conclusão. E, e aí eu gosto até de saber se no final se deu positivo ou negativo, para dar uma equilibrada. Às vezes eu sinto que alguns episódios que incomodam, até em Handmaid's Tale, por exemplo, é porque todas as histórias dão, erra- dão errado, sabe? exame você uhum. não tem um respiro. É importante ter alguma história que dê certo.
2: Sim.
3: E aí quando eu passo nesse esqueminha para os meus pros meus pares aqui no trabalho ou para os meus chefes, fica mais fácil de visualizar também, sabe?
2: Uhum.
3: Para eles entenderem também onde que tá o problema, tal. Então isso é um negócio que deixa todo mundo mais ou menos na mesma página. Então essa, essa, esse é o grosso do meu trabalho. Aí quando vai para para a produção mesmo, a gente vai para o set. É, canal costuma acompanhar sete porque a gente faz as revisões de corte, então ajuda muito participar, assim, né, tipo, tá lá no, no set e ver como as cenas foram gravadas, até para entender, assim, o que que teve de limitação, por que, que tal cena não teve o resultado que a gente queria, para depois a gente não mas se frustrar. Mas você vai no
0: set mesmo também?
3: Vou, mas eu não fico, eu não acompanho o set inteiro, a gente se divide, tá, então somos em quatro na equipe, e cada semana um vai, sabe? Fica dois, três dias, às vezes, às vezes menos. Gostaria de poder ficar mais do que eu fico. Mas eu fico um pouco constrangida no set, porque no set todo mundo tem uma função. Sim. E o canal não tem... <risos> eu fico com vergonha de ficar lá. E também porque todo mundo fica me tratando muito bem, sabe? Fala, gente, me esquece, sabe? eu não preciso <risos> Mas faz aí seu trabalho que tá de boa, né?
2: Porque é
1: tipo, virar executivo e estar no set, né?
3: Pois é, essa palavra executiva cria, assim, né, uma... o pessoal acha que a gente é mega importante, é zero, sabe, tipo, tá todo mundo no corre aqui, tentando fazer a melhor série possível, sabe, mas eu, eu gosto muito, eu adoro, eu acho o Sete, parece um balé, assim, uma coisa muito bonita, quando não fica todo mundo, como é que é o René Sampaio que fala, que às vezes fica todo mundo barata voadora, sabe, quando começa a ser dar... <risos> Mas sets calmos, eu adoro. Sets que ficam muito tensos, às vezes eu fico... Gente, queria poder ajudar e não sei como, sabe? De balé pra barata, às vezes é um pulo, né? Cara, é um pulo. É uma coisinha que começa a dar errado, assim, não sei lá. Vai chegando o crepúsculo e as coisas não ficam... Enfim, é isso. E você
1: se Desculpa, vai, pode concluir.
3: É só pra concluir, né? Aí depois do trabalho do set, a gente volta força mesmo, que é a revisão de corte a gente chega a fazer umas três a 4 revisões de corte, né, então vem um, uhum. é, um o, o que a gente chama de RC, né que é o roof cut, daí depois a gente vai pro, são várias etapas até a gente chegar no PL, que é o picture lock, né que é o último aí né? não depois disso ninguém mais mexe e é isso, isso que é legal de ir para o set porque você lembra que teve outras, outras tomadas da mesma cena então você pode pedir, entende e, e eu sempre tenho um roteiro muito claro, claro na minha cabeça, sabe? Então, é, derruba a cena, eu fico meio... Eu sou muito apegada, assim, que a gente escreveu. Uhum. Vou tentar entender o que foi. E aí, depois, eu trabalho todo do marketing, né? Lançamento dos projetos e tal. Que não é exatamente a minha equipe, mas a gente vai briefando a equipe de marketing, né? Uhum. você é uma uma executiva muito
0: roteirista. né? É engraçado, a gente já tinha conversado contigo uma outra vez, a gente já tinha notado bastante isso. Você, de certa forma, não perdeu essa essa essência da roteirista. Parece até que é uma das coisas que você gosta mesmo. E aí eu queria saber dentro até do que você respondeu, que assim, eu, a gente fazendo uma pesquisa, eu vi que tem algumas diferenças, é, dependendo das séries que vocês trabalham dentro da Fox, com o que você faz. Eu vi, sei lá, não acho que me chama de Bruna, você fez supervisão num contra todos, você chegou a participar do desenvolvimento. Então, assim, você, às vezes, dependendo da, da série, você participa
3: das salas em fases
0: diferentes? É, é isso mesmo que eu entendi?
3: É, aqui dentro depende muito da necessidade de cada projeto, tá? No caso do Me Chama de Bruna, foi porque quando eu comecei aqui na Fox, eu comecei como consultora, como script doctor. Então, eu não podia ter crédito de gerente, porque eu não era ainda. Então, uhum. eu fui de roteiro, porque foi bem trabalho de doctoring mesmo que eu fiz. Aí, já nas outras séries, eu já entro com crédito de gerente de conteúdo, e o trabalho seria teoricamente o mesmo, mas aí vai dependendo muito de cada projeto, o nível de ingerência do canal na, na hora da, do desenvolvimento da premissa mesmo, sabe? Uhum. É, então, agora, tipo, Silvio Santos, a gente participou bastante de sala. E, mas, assim, sei lá, em encontrar todos, a gente nunca participou de sala. A gente só fazia a mesma relação de feedback, de roteiro, sabe? Porque... Cara, porque o Breno, tava, ele realmente ele tinha muita, não precisava mesmo, ele tinha muita consciência da história, estava muito clara na cabeça dele, desde o começo, sabe? Então, os roteiros chegavam e era, era muito fluido, assim. É, no Puros, é, eu, eu atuei bastante, porque, porque foi uma correria, assim. O Tomás saiu para... eu lembro que ele estava gravando longa, quando ele voltou... E tava praticamente na pré, assim, e ele queria rever muitas coisas do roteiro, assim. Coisas até que já tinham passado pro canal e ele já tinha aprovado. Mas ele tinha toda a razão. E Tomás é muito obstinado, né, cara? Ele não vai gravar enquanto estiver perfeito, assim.
2: Hum.
3: E aí a gente sentou junto e trabalhou muito, assim, muito. Assim, até deu, eu fui lá pro Rio, a gente ficou uma semana inteira, sabe? Trabalhando cena a cena, reescrevendo. Eu cheguei até a reescrever diálogos, entendeu? Uhum. Mas, e ali foi bem assim, não, então eu vou para lá para ajudar essa parte aqui, né, vou, vou, eu vou para ajudar o projeto, vou ficar uma semana mergulhada só nesse projeto. Mas aí é quando precisa mesmo, né, teoricamente não seria esse meu trabalho. Mas eu sempre tento fazer ser, porque eu amo, né, tipo, vou ter a única parte que me interessa de verdade, assim, de todo o processo, porque é a única parte que eu acho que eu sou, que eu sou útil mesmo, né, eu detesto me sentir útil, inútil, aliás, no uhum. processo, você é, se sentiu então, muito, muito esquisito.
0: Então vamos, vamos voltar no tempo. Você fez, é, é, você se formou em
3: jornalismo, né, Júlia? Isso. Me formei em jornalismo. Trabalhei como jornalista durante dez anos. E aí ah, quando é que foi
0: que você começou a, a se apaixonou por roteiro e, e resolveu a, 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 a trabalhar, estudar, etc.
3: Então, eu não era muito feliz no jornalismo, sabe? Então, eu já pensava que, eu, algum momento tinha que em algum momento eu teria que mudar mesmo. É... Aí, eu lembro que eu fui, eu fui chamada para escrever um livro sobre um edital que teve um tempão atrás chamado Fique TV. Foi até o 3% que surgiu nesse edital, era um edital de televisões públicas. E eu fui contratada para escrever o um livro sobre esse projeto, que era a política pública para ado- para jovens e adolescentes, série de televisão, era assim, eram essas três, eram esses três pilares, né? Então, foi o primeiro edital mesmo que teve, sabe? De fomento, foi para a TV Cultura. E aí surgiram quatro, é, surgiram vários projetos dali, foram oito finalistas, três% estava no meio, o Natália foi um dos dos vencedores, o Vida de Estagiário e tal, teve mais um que eu me esqueci, enfim, eu escrevi o livro sobre esse processo todo, então eu entrevistei entrevistei o Juca Ferreira, o Manevi, aí eu entrevistei todos os produtores que foram os, os finalistas, entrevistei os roteiristas, é, e o livro ficou super bacana, assim, entrevistamos, fizemos, entrevistamos grupos de jovens para saber de onde, veio, né, que, da onde tinha, veio, veio essa pesquisa que tinha uma demanda né, da virtude brasileira, da classe CD, por teledramaturgia seriada. Né? E nem se falava muito em série no Brasil ainda, né, em fazer série aquilo, porque tinha pouquíssimas séries. Se não me engano, já, já tinha só a 9mm da Fox. Uhum. e aí eu me encantei, assim, cara eu fui entrevistando todo mundo, falei, cara, é isso que eu quero ser da vida, roteirista, muito mais legal que jornalista sabe <risos> <risos> legal, eu entrevistando as pessoas fiquei encantada mesmo e o livro ficou muito bacana e aí, quando acabou esse processo eu falei, ah, vou estudar roteiro aí eu fui estudar roteiro no barco, com o Alexei que é super parceiro hoje em dia, né, a gente dá aula junto, trabalha muito junto e me encantei mesmo, sabe quando um negócio você fala cara acho que é por aí porque eu fiz letras também né então quando eu fui estudar roteiro tudo que eu tinha estudado em letras fazia muito mais sentido sabe é porque quando eu terminei a letras eu já tinha muita clareza que eu não queria nem ser professora de português nem dar aula na universidade e também não queria ser crítica literária então estava meio numa fase que eu precisava realmente saber o que eu queria da vida né eu tinha feito jornalismo e letras e aí eu resolvi estudar roteiro. E aí de lá eu fui fazer aquele, uma especialização lá em Colômbia. E eu já tava numa sala de roteiro, porque quando acabou o curso de flexei, eu entrei numa sala de roteiro. E aí quando eu voltei de Colômbia, eu falei, caraca, né, tipo, tanta coisa que eu aprendi lá. E aí no Brasil a gente não tem nem ideia. Eu lembro que uma das coisas que me chamou muita atenção, que a gente, eu tava numa sala de roteiro que era uma sitcom, e a gente, eu nunca tinha ouvido falar em sitcom de três câmeras e sitcom de uma câmera, né? E é completamente diferente você escrever sabendo que você estúdio fixo, né, com três câmeras, ou você saber que você pode ir para a rua, né, uhum. e ter gravar que nem se grava série de drama, né. E aí eu falei gente, deixa eu a gente estar tá realmente precisando de mais informação aqui, né. E também não vai adiantar nada saber de tudo isso e a galera não saber porque ninguém vai me escutar. Daí eu comecei a trazer meus professores de Colômbia para cá, eu organizei várias oficinas de roteiro. Lá no barco mesmo. Eu lembro que o Alan foi o primeiro professor que eu trouxe. Depois eu trouxe outros professores de Colômbia. Trouxe uns professores é, da NYU, de comédia. Fomos fazer um dos cursos mais específicos. E isso, gente, era tipo 2012, 2013, tá? Tudo isso aqui era mato. Porque, tipo, o dólar era... Gente, o dólar era dois para um. Então, era super viável, trazer tá? uhum. para cá. É, era muito começo de tudo, né? Não tinha nem eu lembro que a 12485 é de 2012,
0: né? É, então até a
3: legislação, né, que
0: tava começando.
3: Exatamente. Foi tudo meio na mesma época, assim, né, que, que eu comecei e aí começou ter a lei. E aí e aí depois desses cursos, né, tipo a gente saia da aula e todo mundo tom, todo mundo tomar cerveja. E os cursos eram muito bons mesmo, assim, eles eram caros para pouquíssima gente, não, não adiantava fazer um curso para para muita gente porque não não teria como o pessoal aproveitar. E aí eu lembro que a gente tomar cerveja sempre no final com os professores então tá? Rolava aquele drink working incrível. E aí de lá eu acabei conhecendo muita gente, assim, do mercado mesmo, por causa dos cursos. E aí fui fazendo uma sala de roteiro atrás da outra. E aí, da onde que veio a ideia de vir para canal? Eu acho que a centelha mesmo foi um dia conversando com o Alan Kingsberg, que era o chefe de departamento de televisão lá de Colômbia, né? Que hoje em dia tá em Stony Brook. E ele falou, ele falava pra mim, eu acho que você tem perfil pra ser executiva. Mas eu achava isso uma viagem, sabe? Nem conhecia executiva, não sabia nem pra onde começar, sabe? Nem como chegar neles. Né, Aí, gente, eu tenho dois filhos, né? E é caro né? ter dois filhos na classe. <risos> de... <risos> <risos> e a sustentabilidade é uma loucura, né? É muito difícil. Eu falo que, cara, assim, o drama do roteirista não é. Assim, é que você tá numa sala de roteiro agora e você tá preocupado com daqui a oito meses, né? Não dá pra, nunca para você fazer seu trabalho sossegado, né? Você sempre tem que pensar o que, que vai virar lá adiante, né? Pelo menos era nessa situação que eu tava até vir, vir para Fox, né? Então eu comecei a, me, a pensar onde é que eu poderia ter um pouco mais de estabilidade e como é que eu poderia, enfim, atuar de outras formas dentro do, do mundo do roteiro. E eu já tava fazendo um pouquinho de doctoring por fora, porque como o Alan fazia muito doctoring aqui no Brasil, eu sempre intermediava isso, eu acabava entrando como tradutora, meio produtora dele nesse processo, e participando mesmo do doctoring que ele fazia, era sempre por Skype, e aí às vezes eu via que meus inputs eram mó bons também, sabe, que a galera curtia as <risos> coisas que eu tava, como é que eu tava vendo a coisa, e eu aprendia muito com ele, né, nesse processo de doctoring. E também aprendi demais nesses cursos todos, porque como esses cursos eram nesse modelo de laboratório, né, de workshop, todo mundo fala seu projeto, e todo mundo dá pitaco no projeto do outro e tal, essa coisa de ter sido assistente desses professores, acho que me treinou um pouco para isso. Aí foi assim, uma coincidência, de, não, não exatamente uma coincidência de, de fatores assim, porque acho que eu provoquei isso, mas um dia eu escrevi para o Zico, para o Zico Góes, que é meu chefe aqui, né e falei para ele que, que eu tinha bastante admiração pelo trabalho dele desde a época da MTV e tal e se ele podia tomar um café comigo assim pra, gente, pra ele me explicar como é que faz para ir pro outro lado, se existe possibilidade é, de ter uma pessoa né, com meu perfil roteirista do outro lado né, da, banca, da banca né uhum. e aí eu, eu vim conversar com ele e ele tava justamente querendo um roteirista, precisando de alguém ele falou, pô, eu tô aqui, ele, já, ele não tava ainda muito tempo, acho que já tava uns dois anos, tal. ele falou, ah, eu tô aqui há esse tempo, tenho essa equipe toda, o pessoal tem muita experiência né, em fazer séries, mas ninguém é roteirista, então às vezes a gente tem dificuldade mesmo de avaliar se a história, a gente sabe que a gente gosta, mas a gente não sabe E né? faltam alguns elementos. Então eu comecei como consultora externa, né esse, essa relação durou um ano e meio, e foi legal porque eu dei, eu dei várias oficinas aqui dentro da Fox mesmo sabe de, de roteiro mesmo para explicar para todos os departamentos sabe então é engraçado a gente tem tipo um departamento comercial de Walking Dead né que departamento comercial o carro chefe é Walking Dead né isso que eu quero dizer e, e eu lembro tipo quando o protagonista morreu a galera ficava assim meu, chama a menina do criativo que, como é que a gente vai vender Walking Dead sem o protagonista sabe <risos> gente, calma não é o fim do mundo Tipo, essa, essa premissa é baseada no, no universo, então qualquer protagonista que estiver nesse universo é, vai ter que tomar decisão entre né, decidir quem que vai viver, quem que vai morrer, ele vai ter que sobreviver sem perder a humanidade, então isso funciona independente do protagonista, sabe? Então esse tipo de coisa foi importante, assim, para Foi bem divertido essa fase, assim, eu dei aula todos todos os departamentos e inclusive a minha equipe, né? Então... O Tetel mesmo foi fazer uma pós de roteiro. Hoje em dia ele tá super sabido de roteiro, sabe? É, estudou pra caramba. Acho que agora ele é até mestre em roteiro, sabe? E coisa que eu acho que eles não estavam muito preocupados antes, assim, né? Então, de entender mesmo que o papel do, que o canal, se tiver uma visão de roteirista, só vai melhorar o projeto, né? E, e vai ser bom para todo mundo e tá? tal. E aí, quando eu cheguei, foi isso, assim, eu me encantei muito pelo trabalho, então foi uma coisa de botar os meus projetos todos na gaveta, né, sossegar e ter fé, porque eu acho que na nossa área, quanto mais velho, mais sabido a gente fica, então não precisa ter muita pressa, né, com os nossos projetos, eu não tenho mais, pelo menos.
1: Você não sente falta, e... você sente, essa é uma pergunta que eu queria fazer aproveitando, você sente falta de, de assinar os próprios roteiros, assim, você está tranquila, tá de boa?
3: Cara, de assinar, eu acho que não. Eu acho que não é muito por aí, assim. Como é, não, alguns projetos...
1: assim, de escrever os seus próprios projetos, né? Enfim, como roteirista.
3: Então, às vezes eu sinto, assim. É porque a gente, na verdade, desenvolve muito junto, né? É uma coprodução. Então, não dá para dizer que né, que aí uhum. o projeto não começou. A gente agora, por exemplo, está com um projeto que saiu aqui da Fox. O Silvio Santos mesmo a gente criou aqui dentro, né? E aí a gente foi através Atra... atrás de produtor... E, e foi fazer em coprodução para poder fazer por artigo 39 mas nasceu aqui dentro entende então eu sinto que o trabalho continua muito parecido assim e como eu participo muito de sala de roteiro também eu, eu sinto falta às vezes de abrir aquele final draft sabe e falar, cara <risos> de, sabe, assim da mona nostalgia. Assim, é, é diferente né de receber já escrito Mas às vezes eu tenho oportunidade de escrever algumas cenas e me divirto bastante. Só que toda vez que eu vou fazer reciclagem, por exemplo, eu vou fazer reciclagem de roteiro mesmo. Eu não vou fazer de doctoring. Então agora no meio do ano mesmo eu fui fazer... Eu fui lá para o Stonebrook e escrevi um piloto de um novo projeto. meu Que entrou em mais um gavetão porque eu não posso fazer nada com ele por hora, sabe? Mas o trabalho de doctoring é um trabalho que eu gosto demais, assim. Porque... Cara, você vê aquela ideia... Né, que ainda está incipiente nascer e, e ganhar força e ficar muito linda, né? E, pô, e depois ver acontecer. O trabalho que você tem que ser meio generoso, né? E, e não, não muito personalista. É uma coisa meio de... É, realmente, por todo o seu esforço, para a ideia do outro vingar. Mas aí eu acho que casa muito, muito com o meu trabalho de professor, né? Então, acho que está tudo certo, assim. Eu fico bem contente, quando os projetos dos alunos viram, nossa, dá uma alegria tão grande você vê aquele projeto que chegou super bruto, sabe, e fala, cara ficou muito legal, sabe Ficou muito legal, eu queria poder comprar e fazer essa série, sabe? E aí quando você vê no que a caraca, eu tava ali na primeira, na centelha dessa ideia, sabe? Hoje em dia você
0: dá várias aulas, né? Você dá diferentes cursos até, é, quais cursos que você tem dado? Porque eu acho que você, você tá ainda na barco, você deu curso na roteiraria também, ou tá dando curso na roteiraria, quais são os cursos que você tem feito, tem dado?
3: Então, tem esses dois que são os fixos, né, que eu dou todo ano, é, na roteiraria é um curso de, de doctoring para produtores, diretores, justamente para não roteiristas, né, que é justamente essa demanda que o Zico tinha, né, que faz pra saber que o que é bom e tal, então eu vou lá e passo toda a minha metodologia, e aí é muito em cima de análise das séries canônicas mesmo, né, então... Nossa, é... que maravilha,
0: ensinar os produtores a ler.
3: É exatamente isso, ensinar a produtora a ler, ensinar a diretora a ler, sabe? Assistente de direção. Na verdade, esse curso teve uma edição. Ano passado eu não consegui fazer, não tive tempo, mas ele vai voltar esse ano. Eu gostei demais. E sobretudo porque, cara, os alunos eram muito qualificados, assim, sabe? Eram uns produtores super experientes já, assim. Galera muito aberta, né? para novos conhecimentos, assim. E aí é legal, porque não dá pra gente falar do nosso ofício sem falar de Sopranos, de Breaking Bad e Mad Men, por exemplo, né? Não dá, não dá pra começar a explicar nada, uhum. né? Eu botava todo mundo pra assistir tudo e explicando mesmo como é, que, né, como é que é a dinâmica de cada... É, de, de cada uma das, desse, das séries, mas também episódio a episódio. Então, ensinava muita estrutura dos atos e por que quebra de cada um desses atos e tal. Esse era o da roteiraria. O do barco que eu dou junto com a Alexei é de desenvolvimento de projeto, mesmo workshop, né? Então tem aula teórica, mas também tem muita aula prática. Só que agora eu vou dar semana que vem uma aula que eu estou bem ansiosa, assim, que ela começou lá em Brasília, no Festival de Brasília eu dei um pedacinho dessa aula, comecei a pensar nesse, nesse formato, mas eu vou dar uma aula de desenho de temporada que é uma ciência que eu tô aprendendo aqui empiricamente, na raça mesmo, porque não existe uma teoria, né, sobre desenho de temporada, Mas a gente vai se a gente for analisando uma a uma cada uma das séries e tentar separá-las por ah, por, por gênero mesmo, você vai vendo que tem desenho de verdade, sabe? Então você começa tem aquelas coisas clássicas, né, que personagem precisa resetar, ele ao final da temporada. Então, você faz um gráfico que o personagem tem que estar tá no ápice e cair para o fundo do poço é, no tempo de um episódio, ao final de temporada, né? Mas, cara, tem aquela coisa do personagem que começa embaixo, ele vai três... Tipo, hands May por exemplo, é muito assim. Aí ele vai por três episódios até ele chegar no ápice, né? Então, a Juni sempre está melhor lá pelo episódio quatro. Ela e a Serena estão com uma relação muito... De amizade, daí elas vão pro fundo do poço, né? Brigam pra caramba lá pelo episódio 7, sabe? Aí vão tentando reconstruir essa parceria pro final, pra né? no final, ob- obviamente, a Juni nunca vai conseguir sair de Gírias, senão a série acaba, né?
0: Então, uhum. esse é um
3: curso novo que eu tô tentando. E eu tô desenhando ele, estudando ele o mês inteiro, assim, vendo várias séries para tentar encontrar mesmo qual que é esse gráfico. E tá super interessante.
1: Ô Júlia, você mencionou aí algumas séries que são impossíveis da de gente deixar de lado na hora de falar, né? É, na hora de ensinar, na hora de falar sobre séries, enfim, que você falou de Sopranos, Breaking Bad, Mad Men. E eu queria aproveitar que você falou isso é, para saber, na sua opinião, o que está faltando, o que, que você acha que falta para as séries brasileiras é, para a gente ter um, uma série que esteja talvez na, nesse nível de de sei lá de admiração é, mundial né para entrar nesse patamar você acha o que está que faltando é, é difícil claro uma resposta difícil de dar claro mas mas você acha que é possível a gente chegar lá e se você tem alguma perspectiva do que poderia ser feito
3: cara eu acho que a minha primeira resposta assim que me vem na cabeça de imediato é o orçamento né porque a gente no Brasil quando tem um bom orçamento a gente tá falando de um milhão por episódio, de reais, né? Uhum. né? Um episódio de The Crown, por exemplo, eu acho que é 50 milhões, né? Não é por aí? 52 milhões de euros, né? Eita! <risos> né? Ah, então, a gente just... tá falando... É, a gente tá falando assim, as cifras são incomparáveis, cara. Assim. Então, realmente, me dá e... Né? Me dá aí 50 milhões de euros para ver Faça a melhor série do mundo, mano. <risos> <risos> é. A resposta é essa. Assim. A gente é mais pobre mesmo, né? Os canais são mais pobres. É... Enfim, não sei como é que a gente poderia ter mais orçamento para fazer coisas tão grandiosas. né? Imagina um episódio de Game of Thrones, né? Isso aí, não dá nem para pensar em fazer isso no Brasil, certo? Mas você acha que o idioma
1: isso. também é uma coisa que pode é, interferir ali na na reação do público mundial, né? Falando internacionalmente falando, né? Você tem claro que você tem exemplos de séries que, né, séries israelenses, por exemplo, que até são baratas, né, talvez se a gente considerar, que conseguem comunicar com o público, mas a gente tem exemplos também da própria Fox, né, Um contra todos, que conseguem viajar, né? nessas proporções. Mas enfim, você acha que o, o idioma pode ser uma barreira também?
3: Cara, eu achava que o idioma era uma barreira até até Casa de Papel virar o sucesso que virou, né? Claro que tem muito mais países de língua hispânica do que países de língua portuguesa, mas, assim, acho que inglês não é um condicionante, né? Esse exemplo de Israel, ele é é muito bom mesmo. Eu lembro que até o Gaditaub, que é um best-seller, roteirista é, Israel veio aqui para o Brasil, medi uma palestra com ele e a gente perguntou o que, que que Israel tem, né? Como é que vocês fazem séries tão boas, com tão pouco orçamento e tal? Porque eles são desenvolvedores de formato acima de tudo, né? Uma coisa impressionante que os caras fazem. E aí ele falou assim, não sei, vai ver, vai, vai ver o exército, né? Tipo, os caras muito novos. Tem que ir pra trincheira, né? A gente vai morrer. <risos> Matar. Né? só uma puta treta. Aí ele fala, meu, a gente tem tanto monstro dentro da gente que a gente bota tudo na narrativa, né? Acho que o brasileiro tem uma juventude, mais suça, assim, no geral.
1: É, é uma boa teoria.
3: É, linda da morte tal. Mas, enfim, é, eu acho que Israel é, um, é um modelo, assim, pra gente seguir mesmo e, e tentar ser como os caras, né? até eu penso muito isso quando a gente estava falando com as meninas do Instituto Olga né, do projeto Paraí- Paradiso, né, que seria interessante fazer umas incursões mesmo de levar a roteirista para ver modelos fora, né, que fossem próximos à nossa realidade. Eu acho que Israel seria incrível, mas não dá para levar brasileiro pra uma sala de roteiro em Israel, né, porque ninguém fala a língua, infelizmente. Mas eu adoraria saber como é que se pensa, né, como é que os caras por lá chegam com soluções tão incríveis assim e tão baratas. Mas, enfim, a primeira resposta eu acho que é o, é o, é o dinheiro. É, a Netflix tem um investimento gigantesco em marketing, né? Isso é fundamental, né? Ah, sim. Eu acho que as séries brasileiras têm pouco marketing. Assim, não sei nem se... Assim, acho que tem pouco marketing, mas, assim, tem fa- falta consciência de que o mesmo valor que você bota num projeto, você precisa botar no marketing do seu projeto, né? O fato. Uhum. Tipo, cara, se a série custou 10 milhões, você precisa de 10 milhões o marketing. Faça essa, né? Saia já com essa conta de partida, assim, que isso ajudaria muito. O terceiro fator, eu acho que é onde ver, né, porque é, eu vejo isso, as pessoas não sabem onde ver as nossas séries, assim, como passa no canal Premium, é, não, realmente, não, não, muitas vezes falam assim, ah, aquelas, aqui dentro da Fox, às vezes me perguntam, ai, como que vai passar no Netflix? Gente, não vai passar no Netflix. <risos> Mas, por exemplo, as nossas séries quando foram para o Globoplay foram super bem, assim, sabe? Puro estar no Globoplay. O Globoplay comprou várias nossas. E aí sim começaram a ver as nossas séries, por exemplo. Então a gente ainda tem. É... Enfim, né? Netflix virou quase um termo, assim, né? De dizer, ah, eu vou para casa ver Netflix, né? quase como ir ao cinema, né? E ainda não. isso. As outras plataformas ainda não conseguiram, né? Acho que até para uma questão para milhões de questões, né, de penetração e tal no mercado, é, desde a qualidade do streaming mesmo. É, as, as da Netflix, eu acho que estão conseguindo viajar muito mais e ter mais projeção. Engraçado, por exemplo, outro dia estava falando com a Rita e com o Felipe Braga, né, que Samantha, por exemplo, que fez bem menos barulho aqui dentro, viajou para burro pelo mundo. E eles não sabem se é porque é sitcom vem gênero clássico de sitcom, né, quase de três câmeras também e se a temática pegou bem no mundo todo. Sintonia, por exemplo, foi um sucesso nacional. Sintonia foi uma série que me deixou muito feliz, porque eu acho que os caras arrebentaram, assim, sabe? De conseguir contar a história ABC com a mesma urgência as três histórias, sabe? E comunicar né, com, todo, com o público que eles queriam. Acho que os atores que não eram atores mandaram muito bem. Toda vez que eu tiver concorrência fazendo um puta projeto, dá maior alegria, sabe? Porque ajuda geral, assim, ajuda. A ajuda, inclusive, a tirar essa pecha de ai ah, no Brasil não tem roteirista. Tem sim, gente. Só falta de condição de, de, condição de trabalho para o roteirista. Uhum.
2: Né?
3: Uhum. roteirista tem. Paga bem, que vocês vão ver, né? O que vai acontecer? Uhum. Uhum. Então e, e... que não só fechando, acho que é por aí mesmo, mas eu acho que é orçamento mesmo. A gente ainda é muito terceiro né? Nas narrativas. Uhum.
0: E Júlia, é, você. Tem dos dois lados da bancada, né? Você dá aula para a gente que está desenvolvendo projetos e você recebe projetos com pessoas que estão fazendo pitching para tentar emplacar com o canal. Você consegue notar alguns padrões de erros e acertos dos projetos que, que são levados a você ou que surgem nas suas aulas? Você consegue enxergar assim, o que, que os roteiristas costumam, de repente, não sei se os roteiristas brasileiros, mas os roteiristas em geral, costumam pecar? E quais são as virtudes, assim, quais são as coisas que você nota que, de repente, tem melhorado no nosso mercado?
3: Eu acho que, eu acho que sim, sabia? E, e dá para ver uma mudança muito grande né, ao longo do tempo. Porque, é, teve um trabalho todo do, dos núcleos criativos, né que treinou muito muito muitos roteiristas, né? Então, os projetos estão mais evoluídos hoje em dia. Bom, vamos lá. O erro mais comum é. Cara, vida obra glória de personagem, né? A Galera escreve pré-história de personagem pra caramba, que não interessa no presente, sabe? O personagem interessa quem ele é agora, né? O que passou com ele no passado. Você vai mostrar? Vai ter flashback? Né? Então, se é como trauma, beleza, bota isso como um elemento, mas às vezes eu vejo biografias gigantescas, sabe, sobre, sobre a história toda de um personagem que não vai se aplicar no presente, isso me dá uma angústia mesmo, porque acaba desvirtuando mesmo, sabe, tá, então por que você escolheu esse recorte agora, né, uhum. que é uma coisa que às vezes os roteiristas têm dificuldade de entender mesmo, de responder essa pergunta, o que hoje, né, por que essa história começa hoje e não ontem e tal. Ou não 10 anos atrás. Então, se você se dedica tanto tempo ao passado do seu personagem, por que sua história está no, no presente, entende? Então, esse é um dos caminhos... Uma das coisas que eu vejo que acontecem bastante. A outra é falta de conflito central para a protagonista ou para o universo mesmo, né? Se não tiver conflito central, eu não consigo transformar isso em série mesmo. Tá ótimo, né? Você consegue ter uma ótima longa-metragem, mas... ou uma ótima minissérie. Mas eu não consigo. Eu realmente não, não dá para fazer série sem conflito central. E muito projeto chega sem conflito, sem conflito central. Chega com uma premissa muito divertida, muito interessante. Tem um universo interessante, mas o personagem não tem conflito. E conflito central, quando eu falo, gente, é aquela, aquela ideia, né? De, é, aquela ideia de que. Personagem é ação, né, então você precisa ver o personagem em cena o tempo todo, de que o personagem ele precisa ter dilema o tempo todo, e esse dilema tem que gerar histórias, né, então tem aquele episódio clássico do Sopranos, por exemplo, quando Tony vai levar a, a filha dele para escolher qual vai ser o college dela, né, e no meio do caminho ele encontra um traíra, um cara que foi responsável pela prisão, do tio dele, se não me engano então a obrigação moral dele como mafioso é matar esse cara a obrigação dele morar como pai é escolher a faculdade com a filha, não matar ninguém o né? que que o Tony Soprano faz né? Como é que ele ele tem duas histórias do episódio, e aí como é que ele resolve né? David Chase é um gênio né, da raça, ele faz os dois, obviamente né? vai lá, mata o cara e vai conversar com o retorno, é todo sujo de lama no caso ele matou o cara num pântano, né? Uhum. Clássico. <risos> é esse tipo de coisa que a gente precisa sempre, né? Personagem com conflito para gerar duas histórias sempre, né? O conflito pessoal e profissional, enfim, é mais ou menos dessa natureza. Então isso muito projeto chega sem sem ter isso nas aulas, sobretudo. E a gente vai buscar justamente como é que você vai espremer essa premissa até chegar no conflito. Às vezes o projeto também não tem logline clara sempre engraçado é, eu não quero eu não posso é, ser muito específica para não ofender ninguém, assim, mas cara tem um projeto aqui que eu, tive, eu tive que botar na nossa pipeline cara, e eu tinha que escrever a sinopse dele, meu, eu levei dois dias eu não consegui entender <risos> Aí eu lia, relia, relia, relia eu falava, gente não dá, eu não consigo colocar isso numa tagline sabe, simplesmente eu não sei do que se trata então, Doido, né? Tipo, é isso, o universo vai ficando muito refinado, tem muita trama, tem muito personagem, mas beleza, sobre o que que é esse projeto? Sim. Você chegar, sabe? Se você
1: não consegue, eu acho que é isso, na verdade, né? Se você não consegue definir o seu projeto numa logline, é porque tem algum problema, né?
3: Exatamente, o seu projeto não tá pronto. Ele ah. tem que caber numa logline. E ó. É aquilo que eu tava falando no começo, né? De high concept e low concept, né? É, n- não necessariamente precisa ser high concept, né? Não precisa ser é, professor de química, tem um câncer e resolve fabricar metanfetamina. Todo mundo entende isso, né? Isso é muito fácil de entender. Às vezes é muito mais complexo, mas ainda assim você precisa conseguir fazer isso com vez em pelo menos cinco linhas, sabe? Uhum.
2: Yeah.
3: É que às vezes, às vezes é muito fácil de falar, né? Às vezes vem numa frase só, você consegue explicar o seu projeto. Deixa eu tentar pensar um exemplo de low concept, mas que não, mesmo assim é um puta projeto. É Atlanta.
2: Hum.
3: Atlanta. Como é que você é explica? Como é que você faz a tagline de Atlanta, né? Como é que você vende Atlanta? É muito mais complexo, né? Você fala, puta, é, um, é, né? é, é, uma, é todo protagonizado por negros, é Atlanta negra. É, você tem um protagonista que, na verdade, ele não tem nenhum de morar. E ele vai ser, vai ajudar o... Ele ele vai virar o manager do primo dele, mas sempre vai dar errado, porque também o primo dele quer ser rico, mas não pode, né? Porque ele precisa manter o pé dele ali na... Enfim, como é que você explica, Atlanta?
1: É, por isso que o Donald Glover deu uma enrolada no canal, né? Né? naquela que eu li, né? Ele inventou outra coisa lá, que era muito mais fácil de vender (risos) e depois... Ele mudou o projeto sem avisar nada, foi fazendo outra coisa e acabou dando certo. Pelo que eu li, né? Não sei se é verdade isso.
3: Eu acho que foi bem isso mesmo, cara, porque eu não não consegui imaginar... os. Porque o piloto, né?
1: O piloto é mais palpável no sentido da sinopse, né? De entender sobre o que é, né? Assim...
3: Sim, mas você sabe que a primeira versão do piloto tinha toda a história dele saindo, sendo expulso de Princeton ou abandonando o Princeton, já não me lembro Cara. como que era. Uhum. E aí eles resolveram não, nem ter Princeton na história. E aí o que faz pensar que é aquilo, né? Você, quando você vai escrever o seu piloto, você precisa saber se ele vai ser um piloto conceito, né? Um, um dia qualquer na vida do seu personagem, que mostra o conceito da série, ou se vai ser um piloto premissa, que nem é o do Walter White, né? Que ele descobre o uhum. câncer, né? E, no caso, ele, ele tinha feito um piloto premissa a premissa mesmo, né? Saindo de Princeton, tendo que voltar pra Labuta, pra vida dele. E aí, ele deu uma bela mudada e falou, não, agora só o que eu preciso, na verdade, ele descobriu que o Boy tá famoso, né? E que ele é meu primo.
2: Uhum. O...
3: Mas ele arrasou, né? Ele fez Sim. uma das melhores coisas dos tempos, assim.
2: Muito <risos> tá o,
3: é, o canal muitas vezes tá errado. É por isso que eu falo, gente, vamos devagar, vamos ouvir um pouco aqui. Deixar os criativos atuarem. Mas tem certas <risos> coisas...
1: Mas, Júlia, não sei se você concorda comigo. É até interessante a gente falar disso. Tem certas ideias, certos projetos que eu acho que você tem que, ser, tem que ter um certo cacife, não tem? Para poder realizá-los Sim. junto ao canal. Você não pode ser... Sei lá, você, não, você tem que ter algum currículo, tem que ter uma grife, talvez, para esse risco, sem ter um investimento nesse risco, não tem?
3: Total. A própria total. Fleabag,
1: talvez, não?
3: Exato exato, eu acho que quando a pessoa já tem um nome já já é uma grife a nossa relação aqui, mesmo canal, é isso tem alguns diretores ou escritores que querem apresentar projeto pra gente e a gente já já sabe que vai, que a gente já sabe que quer e já sabe que quer dar liberdade, sabe não quero ficar muito citando nomes, assim, mas tem um diretor de teatro que faz umas coisas super herméticas, mas o cara é genial um gênio da raça mesmo ele, vem, ele veio apresentar um projeto pra gente já olhei na cara dele de cara e falei, olha só, vamos fazer uma antologia pensa num projeto de antologia porque não adianta você querer fazer uma coisa muito dentro da caixinha porque não vai dar certo para você, sabe? aí você tem liberdade de fazer o que você quiser sabe? então tem isso mesmo assim, a pessoa já, né, já fez muita coisa e, e já é muito conhecido sobretudo pela parte mais indie né, do, seu, do seu trabalho, né, pela parte ousada do seu trabalho, não vai ser a gente que vai querer amordaçar né, e tirar toda a criatividade. Né? Mas e aí no caminho
0: contrário? Você, é, o que, que você fala para os seus alunos? O que, que você dá de dica para quem está começando? E aí, talvez para as duas cabeças, quem tem uma cabeça mais indie e talvez quem tem uma cabeça, vamos dizer assim, mais comercial... Como é que você acha que são bons caminhos para poder se apresentar como autor criativo?
3: Então, gente, é, eu sou muito esquemática, tá? Não sei se é porque a né, minha formação foi um pouco na gringa e, e, eu, e eu acabei ficando um pouco viciada nessa... Eu, eu acho que os esquemas mesmo, a engenharia toda do roteiro, ela é libertadora, não aprisionadora, sabe? Acho que quando você domina todas as ferramentas, fica muito mais fácil de escrever, né? Você vai navegando mesmo, tranquilamente. Se você tiver tudo que você precisa mesmo, né? Todas as estruturas muito bem consolidadas. Então, assim, dito isso, eu acho que... Eu sempre aconselho os meus alunos a, primeiro, dominarem muito bem a forma. Para depois tentar se diverter a forma, sabe? porque porque primeiro cara porque a gente está falando de série de televisão a gente está falando de televisão a gente está falando de canal a gente está falando de grandes públicos então se o negócio é muito autoral acho que vale muito mais a pena para o caminho de longa metragem independente sabe você tem que pensar que você está falando uma, né, é comercial e para ser comercial ele precisa se enquadrar em algumas caixinhas mesmo e aí, a gente pensar na subversão de todos esses gêneros, uma vez que você tem certeza que não é por falta de domínio, mas por consciência estética, entende? Então, por exemplo, esse curso que eu dou com o Alexei, a gente insiste muito que os alunos façam SPEC. É, o curso que eu fiz lá em Colômbia tinha SPEC. O SPEC me ajudou muito mais do que meu próprio piloto. Porque provavelmente o seu primeiro piloto vai ser ruim. Uhum. <risos> Né, desse primeiro piloto ser um sucesso ele dá muito certo, são baixas na verdade, porque a gente aprende errando, né? Agora já o meu spec me ensinou muito, assim, muito sabe? Porque o que, que, que o spec faz, né? Você escreve o um episódio de uma série que já existe, então são personagens que você já conhece muito, né? E foi de você qual sabe...
1: série que você escreveu?
3: Na, na, no caso eu fiz de Two and a Half Men, uhum. porque eu tinha uma percepção que no Brasil comédia e as Ser muito mais. Eu achava que comédia ia dar muito mais certo no Brasil do que, do que drama. Era uma época que, é, lembra, multishow fazia um uhum. monte de sitcom, eram baratas, rápidas, era uma coisa, bem uma fábrica de sitcoms na época. Então, eu queria dominar bem esse gênero. Tanto é que as, a, maior, a maior parte das coisas que eu escrevi antes de vir para a Fox, é, as salas de roteiro todas que eu participei eram de comédia. Cara, eu aprendi muito escrevendo aquilo, sabe? Foi bem melhor do que o meu piloto, que, na verdade, foi pro lixo, porque ele era ruim mesmo, não tinha o que fazer com ele. Hum. Não tinha solução. né? Mas não significa que os outros projetos não... né? Depois surge um monte de coisa legal e tal. Então, é bom errar, né? É ótimo saber também que que não tem o que fazer, né? Que tem projeto que não tem como.
1: Júlia... Para terminar, a gente faz as mesmas perguntas para todo mundo que conversa com a gente. Né? A gente eu acho que, que conversando contigo, eu acho que vale acessar a sua persona roteirista e executiva também. Está é, valendo tudo para responder essas perguntas. Vamos lá, então. Qual foi o melhor roteiro que você já escreveu? Eu acho que pode ser também roteiro que você tenha colaborado. Está valendo tudo. Pode ser de um episódio é, de uma série, pode ser um, um longa no caso se tem escrito, curta.
3: É o o sétimo episódio de Impuros da primeira temporada, o episódio que o jornalista Charles é assassinado pelo comando. E cara, esse episódio foi cabuloso, cabuloso. E agora para a terceira temporada é, ele tem um ele tem um payoff, é muito louco esse episódio dialoga com o episódio também acho que, acho que é quinto ou sexto ou sétimo da terceira temporada que eu não posso contar exatamente o que vai acontecer mas cara, quando ele chegou assim, a cena escrita eu chorava, chorava e é uma repercussão assim disso da, do assassinato desse jornalista que é muito inspirado na, no que aconteceu com o Tim, com o Tim Lopes uhum, uhum. eu amo essa série, gente sério <risos> <risos> amo <risos> Esse foi o meu episódio, eu acho que é o meu episódio preferido da história dos episódios nos quais eu me envolvi. Deixa ah. eu ver, que não fosse aqui pra Fox e que eu escrevi...
1: Pode ser, também. É...
3: Ah, não sei, gente, eu já não vou nem me lembrar já faz tanto tempo, me divertir. <risos> eu sou muito feliz como roteirista, fui muito feliz.
1: Tá bom, e qual foi o pior roteiro que você já escreveu, participou, colaborou? Ixi! <risos> É o Spec, é Spec não, é o piloto, o primeiro piloto que você fez.
3: É, você pode é dizer que foi aquele piloto. Não, tive algumas salas de roteiro ali que a gente fez coisa que, que me dava até vergonha, eu não contava nem pra minha avó que tava no ar, sabe? Mas eu não quero falar qual. <risos> comédia é fogo, bicho. Comédia, Comédia é fogo, é difícil de escrever, é difícil de atuar, cara, é difícil de dirigir. O Brasil ainda não tem muita tradição, né, cara? A gente sabe fazer pastelão, né? Aqueles blockbusters que lotam sala de cinema, mas tá difícil fazer comédia boa aqui, fora a Porta dos Fundos, né? Que é uma maravilha mesmo. Fora eles, eu acho que tá puxado. É difícil mesmo. É, e aí, os caras arrasam porque eles mesmos escrevem, né? tipo, Eles já sabem o que eles vão falar, as piadas vêm deles mesmo, né? Então, são os comediantes fazendo, aí funciona,
0: E, Júlia, qual é o produto audiovisual nacional, estrangeiro, de qualquer canal, pode ser filme, pode ser série, que você assistiu e queria ter escrito, queria ter participado de alguma forma da criação?
3: Olha só, da atualidade?
0: Pode ser da atualidade, mas também pode ser que já tenha acabado. Tá. Tá. Pode, se, pode... se você quiser escolher um, dos dois, dois, um de cada, seria, talvez,
3: interessante. Acho que Poderoso Chefão, né? Aquele filme que eu queria ter escrito, com certeza. Mas diz que ele é muito parecido com o livro né do Mario Puzo, que é quase uma transposição do, do livro para o filme mesmo. Então, já estava pronto. Mas eu queria ter escrito o livro, acho. <risos> e... <risos> Deixa eu ver das séries...
0: Cara, você adora um eu... crime, uma máfia,
3: né? Adoro máfia, gente, sou doida com máfia. <risos> Olha, eu eu queria ter escrito Breaking Bad, mas eu não queria ter criado Breaking Bad. Eu queria só ter ficado ali do lado do Vince Gilligan, vendo como é que eles pensavam e criavam as... o Walter White. Mas atualmente eu fiquei completamente apaixonada. Uma que eu queria ter tido a ideia de fazer, assim, sabe, de que tivesse nascido aqui no canal com a gente, foi a euforia. Cara, como eu gostei de Euforia. E como eu gostei da ideia de se fazer uma série sobre adolescentes que não é para adolescentes necessariamente. Por exemplo, eu não deixo meus filhos assistirem ainda. Uhum. Tenho medo de, de ter o um efeito que teve em mim assistir o filme do The Doors, assim, que tinha uns 13 anos. Sabe? <risos> 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 era muito nova para aquilo. É. E, e, cara, Euforia, eu fiquei chocada. Assim. Nossa, que negócio bom. Que negócio bom.
1: Ah, perfeito. Ô, Júlio, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta aqui, interrompendo aqui nosso protocolo, mas é que eu fiquei curioso. Você falou do Breaking Bad, certo? Uhum. É. Eu queria saber a sua opinião, né? Você sendo uma executiva, a gente, pô, a gente lê que o Breaking Bad é uma série que foi rejeitada... É, no começo ele tentando né, tentando entrar no mercado assim, ela foi rejeitada por muitos canais né? ela demorou muito para ser feita e foi feita né, pelo um ato de coragem lá da AMC e tal por que que você acha que teve essa rejeição tão grande num projeto que deu tão certo
3: cara eu, eu, eu consigo te explicar por que que a AMC topou fazer entendeu porque eles estavam... A EMC, ela era American Movie Channel, né? Então, eles estavam... Eles tinham que sair justamente dessa ideia de movie e trazer a qualidade de cinema para suas próprias séries. E aí, eles lançam juntos, na né? A EMC lança Mad Men. Uhum. Tudo mais ou menos na mesma época. Mad Men, Breaking Bad... Né? E aí, os executivos até pensaram, cara, é, Mad Men era de época, eles tinham meio certeza que ia dar certo, era como se fosse, sei lá, um The Good Fellows, só que de época, sabe? Não tinha muito como ter, já tinha muito apelo. Né? O, o, aí eles lançam também o Walking Dead, que eles já tinham uma base de fãs gigantesca dos quadrinhos, sabiam que ia dar certo, essa história toda de zumbi. E o, e o Breaking Bad foi realmente a grande aposta, né? dos caras falam um tiro no escuro mesmo. Será que eu vou conseguir fazer essa história dar certo? Mas... Rapidinho, é... então, uma menina me pedindo um negócio aqui. E eu perdi minha linha de raciocínio. E aí, eles, eles, eles resolveram fazer essa aposta com, com o Breaking Bad, sabendo que sabendo que talvez fosse muito, realmente muito arriscado, né? Eu li isso naquele livro da Pamela Douglas, sabe? Uhum. Mas eles queriam uma história que fosse um cara de classe média, igual a qualquer um, sabe? Que fosse muito carismático, no sentido de que qualquer um se identifica com o Walter White. Tanto é que ele não é pobre demais, nem rico demais, né? Só que tem uma coisa do do Breaking Bad, que se você pensar, ele é muito parecido, o conflito central do Walter White é muito parecido com o do Tony Soprano, né? A diferença é que... é, um de dia é mafioso e de noite tem uma família, o outro de dia tem uma família e de noite é mafioso, né? Então, assim, já, já tinha uma coisa de você ter certeza que tem, tem um gosto pelo gênero, né? Que vai pegar bem, né? Tanto no caso do David Chase, que foi outro também, que eu acho que teve mais de cinco anos de recusa, não sei se vocês lembram dessa história também, uhum. é, conseguiu convencer a HBO justamente por dizer, pô, eu, tô... eu não vou contar uma história de máfia, eu vou contar uma história de um cara de classe média, numa crise de meia-idade, sabe?
2: Uhum.
3: Que é basicamente como é qualquer ser humano, né? Tipo, de todo mundo, né? Lá eles são um pouco mais ricos que a gente, né? Essa diferença.
1: Não, beleza, desculpa interromper aqui no seu Mas, Mas é pra... uma
3: ótima pergunta, eu vou até correr atrás disso, tentar entender o motivo de tantas recusas antes.
1: É, porque é uma coisa que me faz muito pensar, né? um projeto tão, assim, encorpado, né? Mas, claro que eu não sei como é que era na, no pitch, na Bíblia, não sei. Mas, né, a gente... Eu, eu enfim... um
3: concert, é. né, é hum. né na sala de roteiro do, do próprio David Chase, não foi isso? Oi, desculpa. O Vince Gilligan tinha atrapalhado nas salas de roteiros do David Chase, não tinha? Eu acho que... Eu não lembro...
1: Eu lembro dele ter feito o Arquivo X, né? Mas eu não lembro de ele ter feito... Mas pode ser, não sei.
3: Estou me confundindo, foi o Matthew Weiner. Sim, o Matthew Weiner.
1: Matthew Weiner, uhum. sim.
3: É. Porque tem essa história que o Vince... Toda a lenda que um dia ele começou a ponderar como seria a vida dele, né? Sim. Se como seria a vida deles se... se eles perdessem o emprego, não era isso? Eles estavam em alguma sala de roteiro, já não me lembro qual. Aí falava: ah, vamos fabricar metafetamina nessa né? ideia <risos> da série.
1: As melhores ideias surgem dessas conversas despretensiosas, né?
3: <risos> da... Eu tipo, vislumbrando o pior cenário possível, né? E se eu ficar desempregado? Surge do eu quero medo, né?
1: Medo e conversa despretensiosa.
3: Pois é, mas tem uma coisa do Breaking Bad que eu acho incrível, assim, né? Meu pai começou a assistir esses dias e eu, eu e meus irmãos falávamos pra ele sempre que era a melhor série do mundo e tal. E ele falava, cara, nem a pau. Daí ele assistiu e tá alucinado, né? Até me ligou ontem à noite porque ele viu o episódio da mosca e ficou surtado, assim. Não conseguia nem entender porque que ele tinha <risos> tá mexido. Assim. E aí ele falou, pô, vocês falavam pra eu assistir, cara, e é isso, né? Tipo, se você não tem uma predisposição pra história de máfia, você não tem por que gostar, né? Se você não tiver uma predisposição enfim uma história que passa no meio do deserto né é tudo muito árido e eles fazem uma história tão boa né tão com tantas questões humanas ali envolvidas né? enfim
1: beleza e Júlia para terminar é... não sei se você vai ter uma resposta para essa pergunta qual é o projeto que você tem é uma ideia que você tem um roteiro que você tem desenvolvido que está ali na sua gaveta ali que você tem uma paixão especial por essa ideia que você sonha, assim, um dia realizá-la?
3: Tá, vamos lá. Então, <risos> ó, 15 anos atrás eu fiz uma viagem de mochila pela América Latina. Passei dois anos viajando, fazendo artesanato hippie, viajando de mochila. E aí eu visitei a América Latina inteira, assim, do México até o Brasil, né? E aí eu comecei a estudar muito culturas pré-hispânicas aí no mestrado eu fui estudar justamente um autor peruano que analisava, que fez toda uma história em cima de uns manuscritos quechua, tá, é, que foram recolhidos por um padre em 1600 e e fui estudar também muito, enfim, toda a história da América antes dos espanhóis. Então eu tenho um projeto que chama Cortes do Fim do Mundo, que já tem, tipo, são 300 anos de uma saga, que passa na América Latina antes dos espanhóis e, e termina justamente no, com o descobrimento. É uma personagem muito inspirada na Malint, que era tradutora do Cortês, né, que era uma escrava que, justamente por ter sido escrava, falava todas as línguas e foi fundamental no processo da conquista então assim, eu sou, tipo, por exemplo se perguntar o que eu tô lendo hoje, eu tô lendo A Conquista da América do Todorov, justamente sobre os presságios de Moctezuma, o assunto que mais me interessa é na vida, e eu oh, sou completamente nãe, assim, porque não me interessa mais ninguém somente a mim <risos> <risos> assim, tentando entender por que, que Moctezuma era tão loucão sabe, Ou, como é que ele, por que, que ele achava que os caras eram deuses e tal enfim, esse projeto já ganhou um núcleo criativo e eu escrevi a temporada uma temporada, assim seria a temporada do meio, né, a história do de, de 100 anos que se passam, mais ou menos, em 1400. E aí, tem a história de 1300, que foi o que eu desenvolvi agora, quando eu fui fazer essa reciclagem lá em Stony Brook. E tem também uma história já depois da conquista, que seria em 1500, que eu estou esboçando. Então, assim, já tem piloto, está na gaveta, já tem todo o projeto da série, daí tem um novo piloto, que foi esse que eu fiz, né, que seria a primeira... Primeiro tomo. Só que como eu não, não posso ser roteirista agora, eu tô transformando, tô, eu quero transformar tudo isso em romance. Mas é difícil literatura, né? Muito mais difícil do que roteiro. Não. Nossa! Nossa.
0: Mas agora eu entendi por que, que você tá tão atrás de orçamento também, né? Ter 10 milhões, 50 milhões de euros para fazer um episódio.
3: Exatamente, gente. Porque toda vez que eu falo desse projeto, lá na gringa ninguém ri da minha cara. Eu conto, senão vai ter uma serpente emplumada, vai passar em Tite, sabe? Vai passar em, vai passar em Machu Pitt. E aí os caras acham normal aqui, aqui lá, né? Aqui todo mundo fica, ah, então é uma animação, né? Eu falo, não, gente, não é vai <risos> Bom, Mas aí percebi que é o caminho é inverso. Assim, eu preciso fazer os livros primeiro, vender em, é. todos os... vender em todas as livrarias fazer de todos um os Fazer um best-seller
1: né? primeiro.
3: É rico igual a Rowling. É. Aí eu vendo meus direitos pra Pixar, sei lá pra quê. <risos>
1: <risos> Perfeito, Júlia. Pô, foi demais. Obrigadão por falar com a gente. Pô, gente, foi
0: muito bom.
3: Incrível essa
0: ideia agora. Deve ser complicadíssimo mesmo tirar do papel.
3: Né? Meu, literatura é muito complicado, eu preciso aprender a escrever agora,
0: é de verdade. É outra parada, é
1: outra parada, né? É, é outro monstro, né?
3: Total, não dá pra ficar só mudando de cena, né, gente?
1: É. Resolveu, tá, o objetivo dessa cena é isso, né? É outra coisa, cara. Tá pago, tá pago, é. não, não é
3: assim, né? Eu tenho diretor pra resolver, pra botar linguagem, a linguagem é na raça mesmo, é a gente que vai ter que fazer, É.
1: Tá, tá. Bom, beleza então jure. Opa, chegou até aqui? Muito obrigado por escutar. Não se esqueça de assinar o feed do primeiro tratamento no seu agregador de podcast favorito. Comentários, sugestões ou em busca de consultoria para o seu roteiro.
0: Mande um e-mail para primeiro que responderemos assim que puder. Já ouviu falar da nossa campanha no Apoia?
1: Ganhe recompensas exclusivas e nos ajude a continuar entrevistando nossos roteiristas favoritos. É só entrar em Apoia.se primeiro tratamento e se tornar um apoiador.
0: Muito obrigado novamente e até o próximo episódio.